0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias esta, este domingo tan especial, este domingo de resurrección. Gracias, Señor, por la resurrección que cambia todo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, vamos a nuestros encuentros de salvación Y primero vamos a comenzar, vamos entendiendo y señalando este día tan importante Domingo de Resurrección Y tenemos, y hemos elaborado nuestro ramo, un ramo de resurrección Aquí lo tenemos Y, y está eh, conformado por tres flores muy especiales Primero, lo que es la estrella de Belén Después el nardo y después la nube. Estrella de Belén nos habla del nacimiento y vida de nuestro Señor Jesucristo. El nardo nos habla del sufrimiento y muerte. Y por supuesto, todo esto cambia a través de la resurrección y la nube de que el Señor vendrá por nosotros. Es nuestro vamos eh, ramo de resurrección donde queremos recordar, ¿no? queremos eh, señalar este domingo Tan, tan especial para todos nosotros los que creemos en Jesús y en su resurrección. Porque Pablo decía que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Entonces, es una pieza vital para todos nosotros porque la resurrección lo cambia todo. Todo lo que nos parece establecido finalmente se vuelve relativo a través de la resurrección. Bien, vámonos ahora a lo que es... Eh, Encuentros de salvación. Y ahora estamos en el capítulo 8. Vámonos al capítulo 8 y vamos a tener lo que es eh, encuentros de libertad. Y, a, y valdrá la pena, vamos, un, un tema muy importante que, que vamos a necesitar. Y esto significa, vamos a hablar de la, de la perspectiva de género, que es una clave de lectura fundamental para todo lo que estamos eh, viviendo, para todo, o sea, leer las escrituras sin clave de lectura, vamos, sin saber hacia dónde vamos, vamos, porque podríamos leer así, las claves de lectura nos orientan, nos dirigen, y una de ellas, y que es vital, es la perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Déjame explicarte, es una clave de lectura para identificar, vamos a anotar lo que te parece, es una clave de lectura para identificar todas las construcciones culturales, sociales y religiosas. Es una clave de lectura, recuerda, vamos con una lectura dirigida, hacia dónde vamos, ¿no? cuál es el propósito, por porqué y cómo estamos leyendo las Escrituras. Es una clave de lectura para identificar todas las construcciones culturales, sociales y religiosas para los hombres y mujeres. Entonces, por supuesto que nos interesa, por supuesto que debe ser una parte vital de nuestro mensaje y además estas construcciones culturales, sociales y religiosas para hombres y mujeres que se heredan, finalmente se heredan de una generación a otra y que se establecen, escucha esto, como naturales, como propias de los hombres y propias de las mujeres. Pero lo que, lo que nos concierne a nosotros, especialmente como iglesias, como maestros y maestras, es que estas construcciones culturales, sociales y religiosas, recuerda, para hombres y mujeres, se heredan, se establecen como naturales y como de Dios. Muchas de estas construcciones se entienden como naturales y es de Dios, es de Dios esto. Y eso tenemos que aprender a identificarlo y separarlo, porque esto pertenece a lo que entendemos como la cultura patriarcal. Entonces, es vital que tú y yo aprendamos a leer de esta forma e incorporar esta clave vital de lectura, perspectiva de género, porque la vamos a necesitar para el capítulo ocho porque tiene que ver con este, este entendido, vamos, estas, estas construcciones que se entienden como naturales, como propias, pues así son los hombres, pues así son las mujeres, y, y tenemos que empezar a revisar nuestras lecturas. Y vámonos a, déjame decirte, y esto lo señaló Jesús, esta, esta construcción cultural, social y religiosa, Jesús las señaló y las denunció. Vámonos a, si quieres, como introducción, estamos en Juan, deja un separador, y vámonos a Mateo 15. Vámonos a Mateo 15, versículo 1. En ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y ven, escuchen la pregunta, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua traducción? Le preguntaron, no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. ¿Te acuerdas que también hemos hablado de la teología del privilegio? Porque en un mundo de pobreza... Muy pocos podían disponer de esa agua, vamos, suficiente para lavarse las manos, para lavar muchas cosas y pareciera estar bien delante de Dios. Entonces, imagínate lo que estas tradiciones, vamos, establecidas como, como, como ciertas, como verdaderas y como de Dios, vamos, producían en mucha gente. Pues yo no tengo agua para para lavar tantas cosas, los cubiertos, los utensilios, las manos, una y otra vez todos los días. Entonces, si no puedo hacer eso, entonces estoy ofendiendo a Dios. Eso era lo que enseñaban. Mira lo que nos dice, versículo 8 y 9. Esto es muy importante, acuérdate. La perspectiva de género son estas construcciones, es algo que se va construyendo de generación en generación, y después se establece como cierto, como verdadero, y lo que nos concierne a ti y a mí, como de Dios, Él mismo. Jesús mismo lo denunció. Mira lo que dice, versículo 8. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Por supuesto que esto, por supuesto que la adoración que resulta de estas tradiciones, ideas y todo esto que proviene de nosotros, pues nos lleva lejos de Dios. Entonces, Jesús mismo está diciendo que se enseñaban muchas cosas como verdaderas, como ciertas y como de Dios. Jesús lo está señalando y además está citando a un profeta. Los profetas señalaron todo eso. En la ley, sobre la ley, empezaron a poner muchas interpretaciones, traducciones, tradiciones, que literalmente la ley se perdió de vista. Cuando viene Jesús enseñando la ley en su sentido original, no podían entender ¿qué es lo que está sucediendo? pensaban que estaba incluso enseñando otra cosa o en, en otros casos que estaba en contra de la ley este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí su adoración es una farsa ¿por qué? porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios y precisamente la perspectiva de género tiene como fin desmontar de construir todo esto vamos, que se ha asignado a hombres y mujeres como algo natural, como algo propio de ellos, y como incluso, y todavía, como esto es de Dios, esto es lo que Dios espera de los hombres y de las mujeres. Vámonos ahora a Juan 8, con esta idea, ya vimos, este, esta idea de saber y entender lo que es la perspectiva de género. Vámonos ahora a Juan 8, porque aquí la vamos a necesitar, Versículo 1, eh, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana, en la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo, pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. «Mientras hablaba los maestros de la ley religiosa y los fariseos, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron, vamos, en medio de la multitud». Imagínate esta escena, ¿no? Tan penosa, tan llena de violencia y desprecio, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús? Acuérdate. Una mujer que es llevada, vamos, y la, la pregunta sería «¿Y dónde están las otras personas? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que hizo?». Y nos dice, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y la pusieron, vamos, en medio de la multitud. Ella como mujer, en el mundo de Jesús, vamos, a través de la perspectiva de género, podemos darnos cuenta, ella no tiene voz, no puede hablar ni defenderse. Y mira lo que nos dice, capítulo eh, Capítulo 7, capítulo 7 versículo, eh, capítulo, versículo 46. Jamás hemos oído hablar a, oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. También ustedes han, eh, han, se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseas, que cree en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de... De Dios, escucha lo que dice Nicodemo. Entonces tomó la palabra de la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal, escucha, condenar a un hombre antes de darle la oportunidad vamos de defenderse? Escucha lo que está diciendo. Es legal vamos estar acusando a una persona sin siquiera escucharla. Él está hablando de Jesús, vamos. Mejor vamos a escuchar a Jesús, vamos a escuchar lo que tiene que decir y no acusarla antes, ¿no? De ahí viene la palabra prejuicio, un juicio anticipado. Ni siquiera han escuchado a Jesús y ustedes ya lo están condenando. De ahí viene este juicio anticipado que tenían a Jesús. Y ve lo que está diciendo Nicodemo. ¿Es legal acusar a un hombre, vamos, sin escucharlo, a un hombre y a una mujer, precisamente como a esta mujer, ¿no? No se le está dando, vamos, la oportunidad de defenderse, porque en el mundo de Jesús ella no tiene voz. Entonces, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida, vamos, en el acto de adulterio, y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron, le dijeron a Jesús, esta mujer... Fue sorprendida en el acto de adulterio. Mira a qué se dedican los maestros de la ley religiosa y los fariseos. Parece que se dedican a sorprender a la gente, a seguir a la gente, a estar revisando si hacen bien o hacen mal. ¿no? Intentaban, pero la realidad es la siguiente. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú, ¿Tú qué dices? No solamente ve a lo que se dedican a estar vamos, eh, detrás de la gente, estar, vamos, eh, estar siguiendo a las personas si están actuando de acuerdo a lo que ellos establecen como correcto y después ve la manera en cómo manejan la ley. ¿Cómo manejamos la ley? ¿A través de la gracia o a través de la condenación y juicio? Hay dos claves de lectura. ¿Recuerdas lo que vimos? Las claves de lectura son fundamentales. La manera en cómo ingresamos a este libro, a la palabra de Dios, o a través de la gracia para los demás, para ti y para los demás, o a través de juicio y condenación. Entonces, ellos la usaban de esta manera. La ley de Moisés manda a apedrearla, ¿tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo, que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Vamos ahora a nuestra primera eh, enunciado, ¿qué te parece? Estamos en encuentros de salvación en el Evangelio de Juan, capítulo 8, encuentros de libertad. Primero, Jesús un modelo de masculinidad. Un modelo de masculinidad. ...que denuncia el modelo patriarcal. Esto es, esto es muy importante. Jesús viene a mostrar un nuevo un modelo de ser hombre. Una masculinidad, vamos, que sana, que ayuda, que protege... ...que va en favor de los demás. Mira, Jesús, un modelo de masculinidad... ...que denuncia el modelo patriarcal. Por supuesto que lo estaban obligando a violentar a esta mujer, a violentar la palabra de Dios. Y tenemos, eh, ¿y de dónde viene este modelo patriarcal? Si quieres, ahí mismo en, el, en el, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 27. Capítulo 4, versículo 27. ¿Qué es el modelo patriarcal? Tres cosas. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿Por qué le hablas? Entonces, Jesús un modelo de masculinidad que denuncia el modelo patriarcal. Inciso A, una masculinidad que desprecia a las mujeres. Una masculinidad que desprecia, escucha a las mujeres. Y Jesús hizo todo lo contrario. Por el contrario. Vino a, a darles el valor, el, el, el valor que les corresponde, vino a, vino a señalarles como iguales, como valiosas, como competentes, y por eso muchas mujeres lo siguieron, y la Biblia nos los dice, encontraron en él esa respuesta, esa forma de vida que ellas anhelaban. Entonces, vámonos ahora al inciso B, vámonos, ¿qué, qué más es eh, la cultura patriarcal? Juan 6, versículo 10… Jesús dijo díganles a todos los que se, a todos que se sienten así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas escucha esto solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil en otras versiones dice sin contar a mujeres y niños. Entonces, no solamente la cultura patriarcal es una masculinidad que desprecia a las mujeres y lo vemos en los discípulos de Jesús. ¿Qué hace con ella y por qué no le dice que se vaya? Entonces, inciso ve una masculinidad que invisibiliza a las mujeres. Ni siquiera contaban en el registro. ¿Cuántas personas comieron cinco mil varones sin contar mujeres y niños? Una masculinidad que invisibiliza a las mujeres. Y lo que estamos viendo en Juan 8, del 1 al 3, inciso C, una masculinidad que violenta a las mujeres. Por eso es, es imprescindible, vamos, la perspectiva de género para que podamos eh, entender todas estas construcciones que se establecen como ciertas, como verdaderas, como que siempre han estado ahí y lo peor de todo, esto es de Dios, no, no es de Dios. Jesús mismo lo denunció, estas tradiciones, estas ceremonias, estas ideas que son enseñadas como mandatos de Dios y tú y yo tenemos que aprender a separarlo, esto pertenece a la cultura patriarcal y esto es mensaje de Dios para todos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Versículo 6, intentaban, regresamos a Juan 8, versículo 6, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los demás edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno, Señor. Dijo ella, pues yo tampoco, ni yo, ni yo te condeno, le dijo Jesús, vete a casa y no peques más. Jesús dignificó a las mujeres de tal forma, en su vamos en su lugar original, igualmente valiosas. Porque Jesús sigue el modelo de Dios, igualmente creados, y Dios creó al hombre y a la mujer, igualmente valiosos. Y no solo eso sino en el momento más especial y más importante de su ministerio, las, las establece como discípulas y como aquellas testigos de la resurrección. Son enviadas para dar las buenas nuevas de la resurrección. Y enviado, vamos, tiene que ver con apóstoles. Las establece como apóstoles de la resurrección. Entonces, vámonos ahora a Juan 8, versículo 12. En base a todo lo que estamos leyendo, escucha lo que dice. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué está diciendo esto? Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Porque ahora, justo en, en, en este momento de vamos de violencia, en este momento, que, lo que querían hacer con esta mujer y a él ponerle una trampa, por supuesto que todo esto es oscuridad y por eso él mismo dice, yo soy la luz, el que me sigue, entenderá todo lo que está pasando podrá ver todas las tinieblas que, que están cubriendo este mundo. Entonces, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, escucha, no, no, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva, que lleva a la vida. Enunciado número dos. Jesús como la luz verdadera. Jesús como la luz verdadera revela nuestra oscuridad, revela nuestra oscuridad, y tres cosas reveló, la luz de Jesús, la presencia de Jesús, reveló tres cosas con lo que acabamos de leer, este intento de apedrear a esta mujer solo como una manera de atrapar a Jesús, para que hable de otra forma acerca de la ley, Vamos, nos muestra tres maneras de oscuridad. Inciso A: oscuridad sobre las mujeres. Y hay un total desprecio para con ellas. Mira la forma en cómo la llevaron, mira la forma en cómo la ponen en medio, ¿no? Y ve cómo nadie habla a favor de ella, ¿no? Cómo nadie irrumpe y sus discípulos escucha al margen totalmente. Entonces, inciso A. Vamos, oscuridad sobre las mujeres, y esto nos habla de desprecio. Inciso B, oscuridad sobre la ley, ve la manera en cómo están, vamos, usando, ve su clave de lectura. Por supuesto que ellos la están manejando en clave de juicio y condenación. Y ellos, por supuesto, que viven una teología del privilegio, son maestros, son líderes, entonces pueden señalar a los demás. Entonces, inciso a oscuridad sobre las mujeres, un total desprecio hacia ellas. Y ellos entendían que ese desprecio es natural, es normal. Vamos, en un mundo patriarcal, sesgado, desigual, asimétrico, vamos, donde los hombres están muy, muy por la encima y las mujeres son consideradas, vamos, personas de segunda categoría, no personas. Entonces, insisto, vea oscuridad sobre la ley y nos habla de manipulación. Escucha, lo único que buscaban era tenerle una trampa a Jesús. Y Jesús se dio, por supuesto que se dio cuenta de ello. Nunca usemos la ley, la palabra de Dios, para poner en aprietos a una persona. Nunca usemos la palabra de Dios para perseguir a una persona, para señalar a una persona. Mira lo que dice aquí, y mira lo que dice esto y esto y aquello. Si sí, aquí dice esto, y mira lo que dice esto. Y tú estás haciendo esto, esto y esto. Esa no es la manera de usar la ley. Mira, estos pasajes están ahí para denunciarnos a nosotros. Y número tres... Oscuridad sobre el pecado, no solamente sobre las mujeres con su desprecio, sobre la ley con manipulación, sino oscuridad sobre el pecado. Y esto nos habla de arrogancia, por eso Jesús apela a la arrogancia de ellos. ¿no? El que piense que Dios, el que diga que no tiene pecado, bueno, yo sí peco, pero no como ella, yo sí peco, pero no como Él. Él sí es un pecador, Él sí se lo merece. Había una tal, una, una, una gran arrogancia en ellos al llevar a esta mujer y al creerse superior y creerse santos, ¿no? La santidad no significa eso, creerte mejor que los demás. Entonces, acuérdate lo que les dijo, versículo 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Jesús literalmente los exhibió como orgullosos, arrogantes, como sobrevalorados, pensándose muchísimo mejores personas que esta mujer y que muchos otros, ¿no? Como maestros de la ley y como líderes. Y eso es oscuridad. Por eso Jesús mismo dice en el versículo 12, yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Bien, vámonos ahora al capítulo 8, versículo 21. Más tarde, Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán. Y esto, por supuesto, nos recuerda este enigma que se ha venido construyendo en el capítulo 6 y capítulo 7. Y aquí nos da, vamos, una clave fundamental. ¿Qué es lo que está diciendo? La trascendencia de lo que él está señalando. Me buscarán, pero no me encontrarán. Y después vemos esta imposibilidad en el capítulo 6. ¿Qué te parece si la revisamos? Vámonos al capítulo 6. Vamos a revisar cómo se va construyendo este enigma que finalmente, vamos, se abre y se, des, vamos, y se descubre a todo, vamos, la trascendencia tan importante, tan seria para ti y para mí y para todo aquel que cree, y para todo aquel que rehúsa creer en Jesús, por eso dice, me buscarán y no me encontrarán, pero no encontrar a Jesús, déjame decirte, que tiene consecuencias eternas, Él mismo lo está diciendo, Él vino para eso, entonces, Juan, capítulo 6, versículo eh, versículo 36. Pero ustedes no han creído en mí, escucha, a pesar de que me han visto. Entonces, versículo 37. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y jamás, qué noticia para ti y para mí, jamás los rechazaré. A Jesús abre la puerta para todos. Todo aquel que vaya a Jesús, Jesús lo va a recibir. El problema no es si Jesús lo recibe o no, el problema es si vas a ir o no a Jesús. Él mismo lo está diciendo en el versículo 36. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Y Jesús está abriendo la puerta. Todo aquel que venga a mí, no, no lo rechazaré. Versículo 39. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni aún o solo de todos los que él me dio, sino que los resucite en el día final. Vámonos ahora al capítulo, versículo 43. Jesús les dijo: dejen de quejarse por lo que dije. Versículo 44. Pues nadie puede venir a mí a menos. Esta imposibilidad. Es interesante lo que nos está diciendo Jesús. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo, yo lo resucitaré en el día final. De ahí nos vamos al capítulo 6, versículo 65. Otra vez vuelve a hablar de esta imposibilidad. ¿Cómo puede ser eso entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue y tú pudiste ir a Jesús. ¿Cómo fue? Dios le llevó, Dios nos llevó, Dios se encarga de llevarnos a Jesús y esa es la mejor noticia de todos. Y yo, vamos, no perderé a ninguno y jamás rechazaré a ninguno. ¿Qué noticia? ¿Qué esperanza? Dios ha hecho todo el camino, ha labrado todo el camino, la salvación comienza con Dios y termina con Dios. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, yo no los rechazaré, no perderé a ninguno y los resucitaré hasta el día final. Sin embargo, hay una imposibilidad que Jesús ahora vamos, la transforma en enigma en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo eh, 32. Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Sin embargo, habíamos visto en el versículo 11, los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Y entonces Jesús aprovecha esta búsqueda pero esta, no, esta búsqueda no para saber de él, sino una búsqueda para acabar con él, para arrestarlo a él, para no creer en él. Entonces, por eso dice, me buscarán, pero no me encontrarán. Vámonos, versículo 33. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, como lo han hecho, pero no me encontrarán. Porque me están buscando solo para destruirme, solo para negarme, solo para exhibirme, solo para acabar conmigo. No están buscando para creer en mí. No están buscando para, para buscar su salvación. No me están buscando porque están entendiendo ahora que todas estas señales llevan a mí, que vengo de Dios para perdonar nuestros pecados. Entonces, ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Y vámonos ahora al capítulo 8. Y aquí es donde Jesús abre este enigma y nos damos cuenta de la trascendencia de buscar a Jesús y no encontrarlo. Pero lo están buscando, sí, pero no para creer en él. Lo están buscando, sí, pero para matarlo. Entonces, tenemos, si, vas, si estás buscando a Jesús que sea para creer en Él. Y déjame decirte, lo encontrarás. Si estás buscando a Jesús para tener sentido en tu vida, déjame decirte que lo encontrarás, porque es Dios quien está poniendo en ti esa búsqueda Pero hay quienes lo buscan para no, no creer en Él. Y nos dice Juan 8, versículo 21, más tarde, Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán otra vez, pero ve la trascendencia de no encontrarlo. Ya no pone Jesús, ustedes me buscarán y no me encontrarán, sino ahora nos, nos, nos abre este enigma, nos revela qué significa no encontrar a Jesús. Mira la trascendencia. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado, en su condición de separación. Vamos, déjame explicarte. Y esta palabra aparece por primera vez en Juan 1, versículo 29, aquí en el Evangelio de Juan, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De alguna forma nos está diciendo para qué viene el Cordero, para qué viene Jesús. Todas estas ceremonias, vamos, que hablaban de un Cordero, señalan a Jesús como este sacrificio como la vida que Él da por el rescate por todos nosotros. Y quita ese pecado del mundo y lo pone sobre sí, sobre sí mismo. Entonces ve lo que nos está diciendo. ¿no? Toda esta obra que está haciendo por nosotros, todo esto que nos separa de Dios, Jesús nos está resolviendo para ti y para mí. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces regresemos a Juan 8 y ahora entendemos por qué está diciendo eso. Si tú no crees que, que yo soy, en nuestros pecados moriremos. Tiene que ver con lo que reconocemos de Jesús, con lo que creemos en Jesús, con lo que decidimos creer de Jesús, entonces, porque la fe cristiana y el ser creyente es una elección esta búsqueda es una elección. He elegido buscar a Jesús y encontrarlo. Cuando tú eliges buscar a Jesús y buscar, quiero conocer a Jesús, quiero saber de Jesús, quiero verdaderamente saber quién es Jesús, déjame decirte que esa búsqueda te llevará a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, más tarde Jesús volvió a decirles, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con que no pueden ir a donde yo voy? Jesús nuevamente va, vuelve a hablar la trascendencia de todo esto. Jesús continuó diciendo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. ¿y qué significa esto? no en el sentido de superioridad sino en el sentido de que toda la bendición de Dios que es de arriba el hombre no puede recibir nada si no es de arriba de la gracia, misericordia todas las cosas buenas ahora son posibles por Jesús Jesús ha hecho que descendiera el cielo para con nosotros entonces ustedes pertenecen a este mundo yo no por eso dije que morirán en sus pecados y que y, y qué podemos hacer ¿Cómo se puede evitar todo esto? Versículo 24, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, y esto nos habla, este, 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 estas dos palabras tienen como fin, vamos, nos evocan todo lo que es el Antiguo Testamento y la persona de Dios. Yo soy el que trasciende, yo soy el presente, yo soy el que trasciende todo. Ellos sabían de forma inequívoca, que este yo soy pertenece a Dios. Para ellos el Dios en el que creían era el yo soy, el eterno, el que trasciende, el que gobierna todo, el soberano. Y cuando Jesús está diciendo, si no creen que yo soy, que yo vengo de Dios, que soy Dios en la persona del Hijo, y eso lo cambia todo, mira lo que dice. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, que vengo del cielo, que vengo de arriba, que vengo del que me envió, y todas las señales, vamos, apuntan a mí como el Hijo de Dios, quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Vamos a nuestro enunciado número 3, Juan 8, del 21 al 24. Jesús, como la búsqueda verdadera, Jesús, como la búsqueda verdadera, revela nuestro extravío. No solamente Jesús como la luz verdadera que viene a revelar nuestra oscuridad, sino la búsqueda verdadera, que es Jesús. La mejor búsqueda de todas es buscar a Jesús. Si has buscado muchas cosas, el sentido, el propósito... ¿Qué significa todo esto? Déjame decirte que la mejor búsqueda es buscar a Jesús. Y esa búsqueda te llevará a Él como el yo soy, como el Señor y Salvador. Entonces, Jesús como la búsqueda verdadera revela nuestro extravío. Entonces, vámonos ahora a esta última parte, a esta otra cosa más vital que Jesús viene a concedernos. Versículo 31 Ustedes, les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos. Escucha, mira lo que cambia creer en Jesús, creer en lo que Él dice, lo que Él hace, lo que Él dijo acerca de sí mismo. ¿no? Este creer tiene, tiene varios aspectos. Creo en lo que Él dice de mí, creo en lo que Él dice de Él, creo en lo que Él dice de Dios. Creo que Él es el Señor y Salvador de este mundo. Creo lo que Él dice, que yo necesito de Él. Creo, en, eso significa creer, ¿no? Creer todo lo que Él ha dicho acerca de sí mismo. Creer todo lo que Él ha dicho de este mundo, de esta oscuridad, de este extravío. En, el, en, la, en, en ese extravío y oscuridad estoy yo, a menos que Jesús me salve, ¿no? Entonces, eso significa creer y eso ve lo que nos dice. Uf, Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos. ¿Recuerdas lo que significa lo verdadero en el Evangelio de Juan? To lo verdadero proviene de Dios y es por revelación. Wow. Si algo quiere Jesús es darnos la vida verdadera, el sentido verdadero. Y mira lo que nos dice. Ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Escucha, versículo 32, lo tienes que subrayar. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué, ¿Qué palabras? ¿Qué es lo que quiere Jesús? No viene a arruinar tu vida, no viene a complicarla, sino viene a hacerte libre. Y para eso tienes que reconocer que no eres libre. Que eres esclavo, que vivimos en oscuridad, que estamos extraviados. Mira lo que significa creer. Yo sí creo en la libertad de Jesús, pero para creer en la libertad de Jesús, tienes que creer también en tu propia esclavitud. Y Señor, solo tú, tú me puedes hacer libres. El sentido de creer, siempre va en dos direcciones: lo que es Jesús y lo que soy yo también. Señor, estoy extraviado, estoy perdido, soy un esclavo. Sálvame, Señor. Solo la verdad nos dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo respondieron ellos? Jamás, jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos descendientes de Abraham, Les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los harás libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado y Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Jesús vino a quitar aquello que nos separa de Dios. Ya lo vimos. ¿Cómo lo llamó Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y dónde lo pone? Sobre él. Sobre él. Todo ese pecado lo puso. Entonces, ya está listo el camino de salvación para nosotros. Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y a continuación Jesús va a hablar... En términos eh, de lo que sucede, vamos, en una casa, en una casa donde hay, eh, donde está la familia, donde hay los hijos de esa familia y donde están los siervos y esclavos de esa familia, Jesús acude al mundo, vamos, de, que ellos conocen al mundo de esta relación entre la familia y los esclavos la familia y los hijos de esa familia son libres y ellos pueden decidir sobre su vida, incluso pueden irse o, o quedarse. vamos. Sin embargo, los esclavos no pueden decidir sobre su vida y muchas veces esos esclavos permanecen un tiempo en esa casa, son vendidos, son llevados a otros lados. Ellos no pueden decidir. Por eso el esclavo, incluso un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Imagínate un esclavo, bueno, a partir de este momento eres libre y el otro esclavo, bueno, tú eres libre y vámonos. Ellos no tienen esa autoridad, porque los esclavos son no personas, pertenecen a su amo, mientras que el amo sí puede decidir sobre sí mismo y sobre los que le pertenecen. Y eso es lo que va a hablar Jesús. El esclavo no puede liberar al esclavo, a menos que el dueño de la casa o el hijo del dueño le diga al esclavo, a partir de este momento eres libre. Él sí tiene la autoridad. Ellos conocen muy bien cómo, funciona, cómo funcionan las casas, cómo funcionan las casas donde está la familia y donde están los esclavos. solo el dueño de esa casa o el hijo que tiene la misma autoridad puede concederles la libertad. Mira lo que dice... Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, por supuesto, es un... Una persona vamos, Se decide sobre él, si se va a quedar en esta casa un año, dos años y después se vende a otra casa o se prescinde de, de, de su persona, listo. O sea, un esclavo no puede decidir, no es miembro de esa familia, trabaja para esa familia, sirve para esa familia. Dice, un esclavo no es un miembro permanente, eh, Jesús está subrayando la permanencia. Él no puede decidir, incluso decir, esta casa me gusta, aquí me siento muy contento. Él no puede hacerlo. Solamente aquellos que son miembros de esa familia. Dice, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí, forma parte de la familia, escucha, para siempre. Los esclavos no tenían familia. No había ni siquiera familia para ellos, ni Dios para ellos. Eso es lo revolucionario. ¿Un Dios para los esclavos? ¿Jesús se relaciona con los esclavos? ¿Los libera y les da dignidad de personas? Entonces, un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero, pero un hijo sí forma parte, diríamos, un hijo sí es un miembro permanente y forma parte de la familia para siempre. Versículo 36. Así que si el hijo los hace libres, escuchen. Ustedes son, son verdaderamente libres. ¡Wow! Nuevamente esta palabra. No solamente la hemos visto dos veces en el versículo eh, 31. Ustedes son verdaderamente mis discípulos. Todo lo verdadero tiene que ver con Dios y es por revelación. Y ahora nos habla de una verdaderamente, verdaderamente libres. ¡Wow! Entonces pareciera que hay otras libertades que no son reales, que no son verdaderas, pareciera que hay libertades que en realidad no son libertades, que es esclavitud, entonces qué confusión, pareciera que hay libertades que, que, que nos engañan, parece que hay libertades que nos esclavizan parece que hay libertades que no tienen la potencia de Jesús de hacernos verdaderamente libres, ve lo que nos dicen, versículo 36, así que si el Hijo los hace libres, si el Hijo los hace libres, ustedes, ustedes, son verdaderamente libres, y si algo queremos, y si algo necesitamos, es esa verdadera libertad, Vamos a anotar el enunciado número 4. Juan 8, del 31 al 36. Juan 8, del 31 al 36. Jesús, como la libertad verdadera, revela nuestra esclavitud. Tres aspectos fundamentales vimos de Jesús. Jesús como la luz verdadera que revela nuestra oscuridad. Jesús como la búsqueda de verdadera que revela nuestro extravío. Y Jesús como la libertad verdadera que revela nuestra esclavitud. ¿Te acuerdas no solamente qué significa creer en Jesús?, Aquello, aquello que Él es, aquello que dice que es, pero también aquello que dice que nosotros somos. Y cuando no tenemos a Jesús, vivimos en oscuridad, en extravío y en esclavitud. Él dice que vivimos en esa condición. Y creer en Jesús significa así, Señor. Creo lo que dices de ti y creo lo que dices de mí. Y por eso terminamos leyendo. El versículo 36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y este verdaderamente libres proviene de Dios y es por revelación y por lo tanto es un regalo. Mira lo que aprendimos ahora, ¿te acuerdas? Lo que es verdadero proviene de Dios, escucha, es por revelación y hoy agregamos un aspecto más. Es un regalo serán verdaderamente mis discípulos como un regalo serán verdaderamente libres como un regalo así es la revelación siempre y merecida, y es un regalo de Dios para nosotros ¿qué te parece si señor, señor te agradecemos este momento de, de bendición porque es una bendición saber de ti es una bendición saber que eres la luz verdadera que eres la búsqueda verdadera y que eres la libertad verdadera para nosotros y gracias por este texto así que si el Hijo los hace libres somos verdaderamente libres y ahora aprendimos que todo aquello que es verdadero proviene de ti es por revelación y es un regalo, te lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús Amén. que el Señor los bendiga y gracias a Dios por este domingo de resurrección y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. gracias.